0: Ok Boomer, un podcast de M. Châtelier. Un pouce levé, c'est un peu comme une invitation au voyage. Un voyage fait d'échanges entre adultes consentants pour me conduire à ma destination, ce qui me concerne. Attention, cette chronique est adaptée à tous les publics, surtout à ceux qui ont des ailes qui leur poussent aux pieds. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter Lettre d'un jeune Boomer pour recevoir les nouvelles chroniques directement dans votre boîte mail. C'est sur chatelier.fr que cela se passe. Ok Boomer, saison 3, épisode 1, c'est parti oh. Le souffle de la liberté, l'absence de contraintes, les ailes aux pieds, Kéroac, c'est tout ça l'autostop. Enfin, pour moi, c'est surtout un ramassis de bilvesés. Je ne suis pas un hippie. Si j'ai pratiqué cette activité intensément pendant plusieurs années, c'était surtout par manque des moyens financiers nécessaires à la mobilité du jeune homme en mal d'ailleurs que j'étais en ce temps-là. Les rares fois où je me déplace en voiture à propulsion carbonée, pour sauver la planète, je n'ai pas personnellement de véhicule, et je profite de ceux d'amis qui n'ont pas les mêmes exigences morales. Ils manquent de la rectitude écologique idoine, et c'est donc sur eux que pèsera la culpabilité de la destruction de la terre-mer. S'il faut les dénoncer à ceux qui nous succéderont, je le ferai, parce que je vis selon mes convictions. Je ne vois jamais l'ombre d'un pouce levé sur le bord des routes de nos provinces qu'il faut maintenant appeler territoire à ce que j'ai compris si c'est ce que les provinciaux désirent, ainsi soit-il. Les autostoppeurs ont disparu, et s'ils n'ont pas tous été enlevés par les tueurs en série, c'est sans doute que tout le monde a maintenant de quoi voyager autrement, je suis bien content pour eux. De mon côté, alors que j'avais seize ans et une envie de m'échapper aussi pressante que celle qui me projette aux toilettes à quatre heures du matin ces dernières nuits, si je voulais aller à la grande ville de la comté, donc c'était vite devenu pour moi le moyen de transport habituel. J'y excellais. D'aucuns diront des fâcheux, des jaloux, des maussades, des pissefroids. froids. Je vous laisse le choix que ma bonne mine blond aux deux yeux bleus, dont certains et certaines disaient qu'on y voyait la mer, explique le succès dont je bénéficiais lors de mes années de pratique autostopesque. Je m'insurge, m'élève contre et m'explique. Si je réussissais si bien, c'est que je suis né pour l'autostop et ma jolie tournure d'alors n'est pas en cause. Je dégageais une telle aura que, à 500 mètres et 110 km heure, le conducteur ne pouvait manquer de se dire « C'est lui, enfin, je le rencontre, ce n'est pas une légende, le voilà, Lubert Autostopper. » Vous vous dites que je suis parti bien loin et que mon lait d'avoine a dû tourner ou que mon stock de cacolac est vraiment périmé. Non pas, et je continue mon implacable démonstration. L'autostop est une activité libérale de nature commerciale qui implique la participation de deux individus. Ce qui suit exclut ce que l'on appelle le syndrome du bon samaritain qui ne voudrait que rendre service, auquel je ne crois plus, et que j'ai rangé à sa place dans la cave, dans le coin des rêves perdus, à côté du Père Noël et du trophée de la Ligue des Champions du PSG. Et donc ces deux individus échangent des services le conducteur fournit un véhicule se déplaçant dans une certaine direction pour transporter le propriétaire du pouce en l'air, et celui-ci est en charge de la conversation pour éviter que le susdit conducteur ne s'assoupisse et ne fiche sa caisse, selon les lois immuables de la cinétique, qui dans un platane, qui dans un ravin, qui dans un platane au fond d'un ravin, s'il avait de la chance, pour peu qu'il ait aussi le sens de l'absurde. Laissez-moi vous dire que je n'ai jamais déçu dans cette pratique et je suis aujourd'hui persuadé, après des années d'études à l'université de ma vie, que cela se sentait rien qu'à me percevoir au loin, debout sur les bords d'une route de la comté, à la sortie du périph porte de Saint-Cloud, ou sur l'highway 10 qui me conduisait de Houston à la Nouvelle-Orléans. Cela ne vous étonnera pas, si vous êtes toujours là, j'étais le petit prince de la conversation, et avec moi il n'y avait pas un silence qui s'éternisait, et sûrement pas une paupière qui s'abaissait sous ma surveillance. Déjà, j'aimais raconter ma vie à des étrangers, et j'avais développé mon art au fil des années. Aussitôt installé, je déclenchais un feu roulant de questions pour leur donner la parole, récoltant au passage de bonnes histoires, avant que de dérouler le fil de ma vie, mon œuvre, qui, même si je n'étais qu'un jeune bourgeon nappé d'acné, nous tenait jusqu'à ma destination. Toujours. Je dois à mon flot de paroles, d'anecdotes personnelles plus ou moins, voire totalement pas vraies, des milliers de kilomètres. Un carburant à moindre frais dont j'ai usé et abusé en ces temps-là. Aujourd'hui, cette pratique a disparu, comme le houla-up et le fait de tenir la porte aux dames. Elle a été remplacée par des applications qui surfent sur l'imagerie du pouce-levé, mais où le service rendu est bien facturé. Les quelques fois où je m'y suis plié, la ligne de train vers la comté ne fonctionne pas très bien, je n'ai pas décroché un mot du voyage. Quand je paie, je ne raconte pas. Oh, -oh, -oh.